0: Kreikassa on nähty ensimmäiset mellakat Sirisan hallitusta vastaan. Suuri luvannut Kreikan hallitus joutui pakko syömään vaalilupauksensa muutamassa viikossa. Ja täällä Helsingissä manaalaan, että valtio petti, kun pisara, pisararata-hanke jäädytettiin. Eduskunnassa kaikki muut vetävät kotiin päin, paitsi helsinkiläiset, näin väitetään. Näistä aiheesta uutispuntarissa ja ehkä myös siitä, miksi kännykkä on suomalaisille tärkeämpi kuin perhe. Vieraina Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen ja historian professori Markku Kuusma Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Aluksi lyhyesti asiasta, josta yliopiston kuppilassa on, jos ei kohdistu, niin ainakin puuttu viime päivinä, kävi niin tässä taanoin, että Kaisaniemi-nimisen metroaseman nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi. Ja tällä viikolla metroasemalla avattu halpakauppa Tokmanni puhui nyt itsestään Helsingin yli. Opiston Tokmannina. Tämä pisti vihaksi yliopistolla, joka nyt selvittää sääntöjä. Voiko Tokmanni noin tehdä? Markku Kuisma, pahentaako Tokmanni Helsingin yliopiston nimen?
1: No sitä en, en tiedä tuskinpa. Ja mä kyllä monille pettymykseksi saan totean, että kyllä ei yliopiston kuppeloissa nyt kovin vihaa puhkuen tästä asiasta keskustella, jos keskustellaan lainkaan, että tämä nyt on enemmän tällainen, mitä mä sanoisin, Median iloksi luotu tai syntynyt vahingossa syntynyt kupla. Ehkä siinä niin voisi vois sanoa, että laajemiseen liittyy, liittyy tällainen ikivanha asia, joka, joka tulee mieleen oikeastaan siitä, kun Jeesus yritti häätää rahanvaihtajia temppelistä. Eikä tainnut pysyvästi onnistua, eikä tämäkään onnistua. Kyllä ehkä parempi, että tämä asia kuivuu itsessään kokoon olkoon Helsingin yliopiston Tokman, jos niin haluaa.
0: Eikö se toisaalta kerro, että... Helsingin yliopiston brändi on vetovoimainen.
1: No sehän kertoo muuta siitä, että ollaan ylpeitä.
2: Se näin niin kuin viestinnän parissa toimivana ihmisenä, niin täytyy vain onnitella tämän toisen brändin omistajaa, joka on tällä tempauksellaan kyllä saanut sellaisen mediahuomion, että sitä ei rahalla saisi. Juuri näin.
0: Sopiiko muuten Helsingin yliopisto metroaseman nimeksi?
1: No miksi ei sovi? Tietysti... Niin, ei, ei, en mä näe mitään ongelmaa siinä.
0: Sanoilla on merkitystä, se kävi ilmi kun kreikkalaiset eivät sietäneet nimitystä troikka. Puhuttiin siis Euroopan keskuspankista, IMFstä ja EU-komissiosta, mutta nyt puhutaan, aiemmin troikasta, nyt puhutaan kreikkalaisten mieliksi instituutioista. Ö, onko teillä kummallakaan käsitystä siitä, että miksi tämä sana troikka ärsytti?
2: No mä luulen, että siinä on... Öö... Roikka kuulostaa vähän semmoiselta, että tullaan taloon sisään kolmella hevosella ja niin otetaan tilanne haltuun ja niinhän siinä tietysti vähän kävikin silloin, kun Kreikka joutui eu turvautumaan ja kyllähän se talouskuuri on ollut kova, ei siitä pääse mihinkään. Mä niin siinä mielessä ymmärrän, että tämmöisillä symboleilla on tietty merkitys, vaikka tietysti niin Edelleen talouden kuntoonpanolla on, on Kreikassa tarvetta ja sitä lainottajien taholta, taholta vaaditaan. Mutta ehkä tässä niin on mukavampi lähteä kumppaneiden tai instituutioiden kanssa liikkeelle ja päästä näistä rasitteista pois. Niin kyllä se varmaan on nimenomaan niin
1: troikka sanana käsitteenä. On, on edustanut sitä, mitä, mitä Pekka totesi, eli, eli aika muista Erittäin kovaa kuuria. Eikä, ja se on vähän sama asia, jos meillä 90-luvun ylivelkaan tullut kehumaan kehumaan kehomaan tai liikepankkeja tai säästöpankkeja, niin mä luulen, että se tunnereaktio olisi aika lailla samantapainen. Että... Tai jos
2: Suomessa rannottaisi, että valvontakomissio tai tilanteen no niin, haltuun, joo, aivan, niin tuota, se herättäisi jo lähes. mä
1: luulen, että siinä on hyvin sama. Kyllä.
0: Eli tuo sana muutettiin, mutta hirveän paljon muuta ei muutettu. Käytiin, käytiin viikokausia kovaa nokkapokkaa Kreikan lainaohjelman jatkosta, siis neljän kuukauden jatkosta. Kreikan uusi hallitus sanoi, että me ei enää määräille, nyt loppuu kreikkalaisten kärsimys, mutta euromaat Saksa etunenässä totesivat, että, että jatkoaikaa ei tipu ellei entisiin ehtoihin sitouduta. Miltä tämä... Siis tämä tilanne näytti varsin dramaattiselta, sitten tiistaina yhteisymmärrys löytyi. Nyt on pakko kysyä, että oliko tässä kyse jostain kotiyleisöä varten ö, käsikirjoitetusta näytelmästä vai oliko tilanne todella niin kriittinen, dramaattinen vastakkainasettelu kuin miltä mediassa näytti?
2: No jos minä arvioin, niin tilanne on ollut tietysti niin kuin dramaattinen Kreikassa. Koska siellä on niin kun, a, tietysti pohjaton aika dramaattiset ja tapahtuu merkittävä poliittinen muutos, jonka on niin täytynyt näkyä jollain tavalla siinä, siinä kuviossa. Mutta eihän se tietysti sitä isoa kuviota ole suuresti muuttanut, että, että jos on rahat loppu eikä saa lainaa omin voimin ja on jo toistenkin rahat kertaalleen käytetty, niin sen jälkeen pitää neuvotella ja sopia. Muuten ne rahat loppuu lopullisesti, ja tämän tosiasien eteen tietysti Kreikan uusikin hallitus on, on joutunut, eli heillä on... Niin kuin Yhtäältä tietysti tämä kansalaisten odotukset annetut vaalilupaukset. Toisaalta edellisen hallituksen aikamoinen epäonnistuminen tämän talouskurin täytäntöönpanossa. Toisinaan on otettu pelkästään kuristaminen ja kaikki reformit on jäänyt vähän puolitiehen. Että jotain siinä on täytynyt tehdä. Mutta kuten markkinareaktioista niin laajemmalti huomaa, niin kyllähän tämä näytelmä oli niin jo diskontattu sinne korkoihin ja osakekursseihin. Monet muut asiat on ollut paljon merkittävämpiä kuin tämä, tämä Kreikka.
1: Sitä täytyy tietysti muistaa, että tämähän oli vain väliepisoodi, jossa hoidettiin neljä kuukautta asioita eteenpäin. Et mä Me ei vielä tiedetä itse asiassa, miten, miten Kreikan hallitus tämän neljän kuukauden aikana toimii. Et et, et se oli varmasti tarpeellinen jatkoaika, mm. muutenhan ol, olisi ollut niin kuin välitön katastrofi edessä. Ja tietysti Kreikassa. Kreikassa ja tietysti mm. voi sanoa, että ei se nyt ihan läpihuuto juttu olisi ollut, ollut euroalueen ja Euroopan tasollakaan. Kävi, olisi, miten siinä sitten olisi käynyt, Me ei osata edes kun vähän kuvitella, että mitä tapahtuu, kun yksi euroma, euromaista lähtee. Se sen, vaikka sanotaan, että Kreikan kokonaismerkitys euroalueen taloudessa on pieni. Ja se ero kestetään paremmin, niin ei se nyt ihan läpi juttu no, ole. Tietysti, ja sitten tietysti on se toinen vaihtoehto, että entäs jos Kreikka menestyisikin euroalueen ulkopuolella? Sehän on se perusongelma ollut koko ajan, että Kreikan ei olisi olla koko eurossa itsensä kannalta, eikä euroalueen kannalta. Ja, ja tota, tässä mielessä se ero voi olla, olla monille muille maille rohkaiseva esimerkki siitä, että ei eurossa kannata olla, koska se vaan kurjistaa taloutta. Mutta se on, se on toinen, toinen juttu, sitä me ei tiedetä. Mutta me, mut me ei myös myöskään sitä, että mitä neljän kuukauden päästä, mikä on se ohjelma. Koska täytyy muistaa, että mä en oikein jaksa usko, totta kai politiikassa aina pidetään kotikenttää ja pidetään ulkokenttää, ne on hoidettava, mutta, mutta, mutta jotenkin näistä heijastuu, näistä syrjisan kavereista, kyllähän hän tosissaan yrittää luoda semmoista uudistusohjelmaa, jossa korruptio, jossa veronkanto, mm. jossa, jossa talous pääsee kasvamaan ja niin edelleen. Et en mä usko, että... Et, en tällä istumalla vielä usko siitä, että se olisi ollut vain maalitemppu. Meidän täytyy muistaa sekin, että, että mikä Kreikassa on seuraava askeleen vaihtoehto. Jos Syrisa, joka on, edustaa, on oikeastaan aika maltillinen, se ei edusta mitään ääriaineista, niin, niin seuraava vaihtoehto on, on sitten nämä kultaisen puolikuun kaverit, jotka tulee ja pistää kultaisen aamunkoiton. Ja se aamunkoitto on ehkä kultainen. Siellä ei ole vaihtoehto niin maltillisen Syrisan ja ja maltillisen oikeistokeskustahallituksen välillä, vaan siellä siellä on vaihtoehtona ihan mahdollisesti tämmöinen äärioikeista on syrissä nousu, joka pistää ihan hösseliksi. siinä mielessä kaikkien maltillisten voimien Euroopassa kannattaisi tukea Kreikan uudistusohjelmaa, ja se tukeminen ei tapahdu Saksan kuristuslinjalla. Se on nähty nyt viisi vuotta, että Kreikan talous on mennyt vaan alaspäin. Se sosiaalinen kriisi on aivan, aivan kuvottava, ja, ja siitä kumpuu tämä yritys saada käännettä tähän aikaan.
2: Syriisa, niin. Anteeksi, niin siinä minusta täytyy ottaa tosiaan huomioon se, että, että, että Kreikan Edellinen hallitus ei onnistunut viemään, siis niin kuin sanottu, onnistuttiin tekemään niitä säästöjä, jotka tuntuu kansalaisten kukkarossa. Mutta veronkantoon, hallintoon, tähän talouden rakenteisiin ei onnistuttu tekemään niin paljon uudistuksia kuin olisi pitänyt. Mitä taas on tehty Irlannissa, Portugalissa, Espanjassakin, jossa tavallaan tämä kuuri on tuottanut nyt tällä hetkellä jo selvästi parempia parempia tuloksia. Ja, ja syrjissä joutuu tavallaan taistelemaan paitsi näitä niin kurjistajia tätä troikkaa vastaan, niin myös aloittamaan nämä uudistukset, uudistukset ikään kuin, tai se uudistuslinjan ikään kuin uudelta pohjalta. Et sikäli mä, minäkin toivotan heille niin kovasti onnea ja olen sitä mieltä, että se on hyvä, että tämä tilanne on saatu nyt rauhoitettua ja heillä on hengähdysaikaa tehdä se politiikkansa kuntoon. Sitten kesällä nähdään, tarvitaanko Lisää rahaa vai onko se politiikka ja ohjelma niin uskottava, että he saa jo tavallaan normaaleilta valtion velkakirjan markkinoilta tarvittavan rahoituksensa niihin kesällä lankeavien laskujen maksu?
0: Mutta nyt jo näyttää selvältä, että ollenkaan kaikkia vaalilupauksia Sirisa ei voi pitää esimerkiksi se, että hallitus tulee... Palkkaamaan takaisin, tuhansia irtisanottuja, julkiselta sektorilta se Miten kreikkalaiset näihin ja muihin syötyihin vaalilupauksiin? Miten, miten sulattavat sen?
1: Onkohan, täytyy nyt muistaa, että ihmiset ihan poliittisesti niin tyhmiä olivat, että he lähtee siitä, että, että jos eri puolueet asettaa tavoitteita, että ne on niin vaalilupauksia, jotka, jotka huomenna täytetään. Jokainen vähänkin, vähänkin nyt yhteiskunnan toiminta ja julkisen hallinnon toimintaan ymmärtää, että, että ne on tavoitteet, että kanssatetaan. Ne on joskus epärealistisia, ne on joskus realistisia, niin pyritään. Musta vähän ennen aikaista sanoa, että, että lupaukset on jo syöty, jos on muutama viikko oltu, oltu vallassa. Et katsotaan nyt vaalikauden perspektiivillä, mitä, mitä pystytään tekemään ja mitä tehdään, ennen kuin puhutaan niin kuin lupausten syömisestä. Ja ei, ei näistäkään tavoitteista, joita Syyri on asettanut, niin, niin voihan olla, että nämä pitemmällä perspektiivillä toteutuu. jos niiden täytyy toteutua, en tarkoita nyt vain poliittisessa mielessä, vaan että täytyyhän Kreikan talous saada nousuun ja, ja se yhteiskunta vakautettua pikkusen
2: pitemmällä aikaperspektiivillä ilman muuta.
0: Uskotko Pekka Nurminen, että Sirisa voi pitää
2: vaalilupauksensa? No joo, jollain aikaa välillä mä uskon, että se niin voi ne osittain pitää. Öö, mä on aina, mulla on sama käsitys, että niin termi vaalilupaus on minusta ihan kauhea ja se pitäisi niin kieltää semmoinen sana kuin vaalilupaus, koska puolueilla on tavoitteita. Ja jos joku antaa lupauksen jostain, niin korkeintaan voi omaan toimintaansa liittyviä, että minä lahjoitan tuhat euroa punaiselle ristille. Se on lupaus, jonka voi täyttää tai olla täyttämättä, mutta siis nämä tämän tyyppiset politiikkatavoitteet on tavoitteita ja toivon, että ne onnistuu. Ja niin kuin sanottu, minusta se on koko Euroopan etu, että, että tämä uusi hallitus onnistuisi, koska niin kuin sanottu, vaihtoehdot on joko kultainen Aamun koetta sotilashallitus, josta Kreikassa on siitäkin kokemuksia ja mä luulen, että Euroopassa muistetaan tällaiset ajat hyvin ja niitä halutaan välttää.
0: Miltä Pekka Nurminen näyttää, sinä siellä työskentelet siis Euroopan parlamentin tiedotustoimiston päällikkönä tähtilipun varjossa, miltä näyttää Euroopan yhtenäisyyden, yhteishengen tulevaisuus nyt kun Saksalaisministeri ääneen puhu, että enpä tiedä, voiko kreikkalaisiin luottaa. Kreikkalaiset vaativat sotakorvausta sotakorvauksia Saksalta ovat jo pitkään vaatineet.
2: Tässä luottamuksen palauttamisessa on nyt niin etsikko aika menossa, niin kuin on todettu. todettu, että talouskriisi aina rapauttaa luottamusta. Ja varsinkin se keskustelu, mitä Suomessakin on käyty on, että on rikottu sääntöjä ja niin poispäin, niin kuin on tietysti rikottukin. Ja silloin se edellyttää, että me päästään jonkinlaiselle normaalille uralle ja, ja tuota, palautetaan sitä luottamusta puolin ja toisin. Sotakorvauksen vaatimisesta mä en oikein ole varma, että oliko se nyt hyvä strategia tässä, tässä yhteydessä lähtee vetämään, vetämään peliin. Ainakaan se ei toiminut.
1: Musta kannattaa muistaa, että tässä tosiaan tämä aika iso kuva. Jos ajatellaan, että mikä euron tarkoitus oli, sen tarkoitus oli, oli edistää, syventää, Euroopan, Euroopan, Euroopan unionin integraatiota, yhdentymistä, edistää vaurauden ja taloudellista kasvua. Ja nyt jos me katsotaan, miltä se viime, se kymmenen vuotta on hyvältä, I, mutta mitä se viimeiset kymmenen vuotta on sitten, tai sanotaan viimeiset viisi vuotta on sitten näyttänyt, niin, niin se on ta- toiminut täsmälleen päinvastoin tarkoitusta. Nyt siitä voidaan sitten johtaa se, ajatuskulkuna se, että, että euro on, väärä Se on epärealistinen järjestelmä. Sen sisällä on liian monia hyvin erilaisia kansantalouksia. Me nähdään se tässä Saksa- Kreikkaan oikein hyvin, mutta myös näiden muiden Etelä-Euroopan maiden. Ja, ja, ja sitten toinen näkö, näkö on se, että, että nyt me painetaan väkisin näitä eroja alaspäin, tällainen niin kriisin kautta. Tämähän ei ole mikään yleinen talouskriisi, vaan tämä euron kriisi, jonka tietysti rajaitti ilmoille tämä, tämä globaali finanssikriisi, mutta mutta muissa, muilla alueilla siitä on päästy jo nousuun. Täällä rämmittää niin rämmittää mun, jos ei mikään ole oleellinen muutu, jos ei tämä Kreikan tilanne esimerkiksi avaa nyt niin kuin suurta käännettä euroalueen valtavirtapolitiikkaan, joka johtaa koko ajan kuristumiseen ja epäluottamuksen ja ääriilmiöiden kasvuun, niin, niin tässä rämmitään vielä seuraavat kymmenen vuotta, koska se, se niin kuin kantapään kautta tapahtuva kuritia on vielä pidempi kuin se, että että todetaan tilanne ja järjestäytyneesti hajotetaan euroalue ja, ja lähdetään sitten rakentamaan uudestaan. Niin otetaan yksi askel taakse ja kaksi eteen, mutta rauhallisesti miettien realistisesti sitä, että miten tästä voidaan saada toimiva rahajärjestelmä, koska ideahan on hyvä. Se oli vähän niin kuin neuvostoliitto, kommunismi hyvä, mutta tota, ei ihan toiminut käytännössä. Tämä on ihan nyt, sama asia. Nyt,
2: nyt, nyt, nyt. kyllä täytyy minun olla rankasti eri mieltä tässä, tässä tuota, kaikella kunnioituksella. Se eurohan ei ole mikään niin optimaalinen järjestelmä ja se luotiinkin tavallaan vaillinaiseksi, mutta hyvin tietoisella päätöksellä luotiin vaillinaiseksi. Jäsenvaltiot eivät luottaneet toisiinsa. Tämä luottamushan on niin tavallaan ollut ja sen takia on niin rakennettu niin systeemiä, jossa on yhteinen rahapolitiikka ja sitten talous- ja finanssipolitiikka kansallista ja se on sitten johtanut näihin epätasapainosuksiin. Ei ole niin kuin, mutta ei ole suinkaan niin ainoa tie eteenpäin se, että hajotetaan koko roska, vaan voidaan myös rakentaa sitä niin optimaalisemman valuttaalueen suuntaan. Se tietysti edellyttää sellaisia ratkaisuja, joissa tätä euroalueen ja EUn yhteistä potentiaalia käytetään enemmän hyväksi. Ja se saattaisi niin kuin johtaa myös siihen, että joudutaan rakentamaan mekanismeja, joissa toimii tämä kauhistuttava yhteisvastuu. Nämä lainausmerkit tässä sormenpäissä näkyy radiossa vähän huonosti, mutta kuitenkin, ja näin poispäin. Ja siihen selvästi ei tässä vaiheessa vielä jäsenvaltioilla ole halua. Mutta minä niin kuin näen pitkällä tähtäimellä, että se on pikemminkin se suunta, johon pitää mennä, ja joudutaan menemään pikemminkin kuin tämä euron hajottaminen, jonka vaikutukset voisi olla taas äärimmäisen arvaamattomat, ja minä en siihen ihmiskokeeseen hevin suostuisi. No nyt on tehty tätä että euron kanssa, jonka, jonka seurauksena se me nähdään
1: ympärillämme. Että mä en tiedä, kumpi siinä on parempi. Mä tarkoitin täsmälleen samaa täällä, itsekin tällä toisella vaihtoilla, mutta se tie on pitkä ja se on se. se, se se on rakentunut siis alusta lähtien, ihan niin kuin Pekka sanoi, että niin kuin epärealistisille odotuksille ja, ja epärealistisille odotuksille. myös siinä suhteessa kansojen ja kansakuntien ja valtion välinen epäluottamus ei, ei ole toiminut. Sen takia järjestelmä järjestelmää olisi pitänyt rakentaa alun pitäen toisella tavoin, ottaa huomioon se epäluottamus. Nyt tehdään sitten niin kriisin kautta yritetään rakentaa sellaisia yhteisiä, yhteisiä toimia, jotka, jotka nekin on epärealistisia, koska ne törmää siihen, siihen sekä kasvavaan nationalismiin että, että Kasva, Kasvaneen se että miten niihin toimiin muka päästään, siis liittovaltio ja yhteinen vastuu maan osassa, jossa, jossa valtiot on, on jos ei nyt ihan sori niin, niin aika lailla tukkanuottaisilla ja, ja tämmöinen tietynlainen aggressio ja epä, epätoivo, johon tämä tro, suhtautuminen roikkaankin osoittaa mainiusti. Ei kreikka tässä ole ainoa suinkaan, vaikka se nyt on pahin, pahin, pahin tässä isoskuvassa.
2: No niin kuin sanottu, Portugalissa ja Irlannissa on ihan kohtuullisen hyviä tuloksiakin tästä niin, syystä. Nyt kehotaan, mutta että ei, Espanjassa
1: on, on jo voitettu, että siellä on enää 27 prosentin työttömyys ja yhden prosentin talouskasvu, kun pitäisi kulkea 3-4-5 prosentin talouskasvua ja 5 prosentin työttömyyttä.
0: Palataan hetkiseksi Kreikkaan aika suurella penssillä. Maalataan uutispuntarissa vieraina Markku Kuisma, Pekka Nurminen. Sellainen yksityiskohta, aika iso yksityiskohta tuosta Kreikan velkaohjelmasta, että... Että siis instituutiot vaativat sitä, että Kreikka yksityistää valtionomaisuutta. Kreikan hallitus ei sitä halua tehdä, mutta on luvannut pakon edessä toteuttaa ne yksityistämiset, joissa tarjouskilpailu on jo aloitettu. Nyt sitten kiistellään, että onko sähköyhtiö, valtion sähköyhtiö tällainen. Kreikan hallitus jäädytti sen yksityistämisen. Valtiovarainministeri sanoi, että Kreikan valtion perhehopeita ei pidä myydä pilkkahintaan. Eikö se ole ihan viisasta politiikkaa, että ei pilkkahintaan?
1: No tietysti se on ja osoittaa sen, että Troikan ohjelma on, on, on ollut alun pitään ja niin kuin kaikki talousasiantuntijat suurin piirtein maailman mitassa on sen todennut, että se on ollut todella epäonnistunut, todella kurjistava ja siihen on sisältynyt tämmöisiä ideologisia piirteitä. Siinähän ei ole mitään pahaa, jos valtionomaisuutta myydään, jos, jos pystytään toteamaan, että, että se edistää sitä taloudellista kasvua, jota tässä haetaan. Mutta hän pidä yhteistä omaisuutta mennä alennusmyynnän myymään kriisitilanteessa. Se on niinku hulluinta, mitä voi tehdä. Et, et siinä mielessä Syrisan reipas linja tässä asiassa on, on kyllä terveen taloudenpidon mukainen.
0: Mutta kyllä tästä varmaan vielä kiistoa saadaan tästä asiasta aika Joo,
2: mä, mä, mulla ei oikein kantaa näihin, tai mä olen samaa mieltä näistä, niin kuin, että yksityistäminen täytyy toteuttaa hyvin ja järkevästi ja siitäkään eikä ikään kuin lainausmerkeissä ideologisessa pakon edessä pilkain tämä Mä luulen, että suurimmat ongelmat on kuitenkin pitemminkin siellä niin kuin talouden, toiminnan, rakenteen, ja niin kuin pitkälle edenneen korruption, tai edenneen siis juurtuneen korruption ja sitten taas niin kuin huonon hallinnon, huonon veronkannon. siellä on myöskin. Ja siinä mä ymmärrän, että tämän nykyisellä hallituksella on niin kuin korkea kunnianhimon taso ja toivotan heille kaikkea hyvää ja menestystä tässä, no. tässä touhussa. Ja
1: toisaalta voi sanoa, jos tuohon vielä lisätä, että Kreikassahan on toteutettu se, mitä, mistä meillä unelmoidaan siellä. Meillä toivotaan, että meillä saadaan lisää yrittäjiä ja alhaiset verot. Siellä kolmasosa väestöstä on yrittäjiä ja veroja ei maksa juuri kukaan. Siellä on jo maapallinen paratiisi noin EK-näkökulmasta toteutettu.
0: Mennään seuraavaan uutiseen. Puhutaan Helsingin paikallispäättäjien ja hallituksen luottamusta koetelleesta päätöksestä. Hallitus ei päässyt pisara radar rakentamisesta. Kyse on siis Helsingin keskustan alla lenkkiä kiertäneestä lähijuna. Radasta. Tällaista suunniteltiin sen avulla. Pisaradan avulla olisi saatu lähijunat pois ruuhkattomasta Helsingin päära- asema. mutta osa kokoomuslaisista ei sitten halunnutkaan pisararataa rakentaa. Oletteko te kaivanneet tällaista uutuutta Helsingin joukkoliikenteessä. Onko joukkoliikenne ylipäätään tuttua? No,
2: joukkoliikenne on kovasti tuttua itähelsinkiläisenä metron. Ja suomalaisena lentokentän käyttäjänä olisin kovasti mielelläni nähnyt pisaranradan. mulla ei ole tietenkään niin kuin virkani puolesta eikä muutenkaan tuota mitään kompetenssia arvioida sen niin hankkeen taloudellisia tunnuslukuja tai, tai kustannuksia. Mutta tota, olisin kovasti mielelläni nähnyt näin niin kansalaisena sen toteutuvan. Hyvin
1: samassa hengessä. Ajattelen, olematta tässäkään tosiaan asiantuntija muuta kuin käyttäjänä.
0: Kokoomuksen maaseutusiipeä syytetään tämän hankkeen kaatamista. Oliko tässä tällaista maaseutukaupunkivastaakkain asettelua?
1: No tavallaan tuntematta yksityiskohtia, se tuntuu aika luontevalta sikäli, että... Että kyllähän meillä koko ajan on, on meidän poliittisessa kulttuurissa, jos näin voi sanoa, on niin tämä jännite, jännite maakuntien ja pääkaupungin välillä. Ja, ja onhan kieltämättä niin, että Helsinki on kasvanut tämmöiseksi suhteettoman isoksi muun maan kustannuksella. Tosin se kustannussanat kuulostaa tässä vähän oolulta, koska me sellainen käsitys, että muun elää Helsingin kustannuksella. <laughs> Ei, ju, ju, juuri, juuri, juuri näin, juuri, juuri näin mutta, mutta siis tavallaan tässä kasvumielessä. Et siinä mielessä tavallaan voi, se tulee ymmärrettäväksi, että ajatellaan, että tämmöisiä isoja miljardiprojekteja mietitään, että okei, näille rahoille on käyttöä myös muualla, et, et, et varmaan se on vaikuttanut, voisi hyvin kuvitella, mutta mut, niin kuin sanottu, niin helsinkiläisenä ja joukkoliikenteen käyttäjänä olisin mielelläni nähnyt tämän toteutuvan. Ja ihan se vielä mitenkään mahdotonta, että se toteutuu, näin mä oon ymmärtänyt, että tämä, tässä vaan ikään kuin asiaa viedään kuitenkin eteenpäin, se ei nyt jäntevästi liikkeelle, mutta mut saattaa lähteä... Toivon mukaan hyvinkin pian. Vähän
0: epäillään, että seuraava hallitus, jos se, ja jos kun se keskustenjohtoinen on, niin tätä edistäisi. Mutta niin sinänsä, Nurmi, sinänsä tässä va- on
2: niin sellainen EU-kytkentä tällä, tällä pisaradalla, että periaatteessahan on mahdollista, että se saisi näitä EU-connecting Europe-tukia, näitä tukia, mitä kuuluu tähän uuteen niin infrastruktuurin ja liikennehankkeisiin, joka tämä ohjelma, joka nyt alkoi itse viime vuoden alussa ja kestää vielä kaksi 20 vuoteen saakka. Mutta se edellyttää tietysti sitä, että valtio itse sitoutuu siihen ja panee sen oman rahansa. Ja nyt sikäli kun galloppeja ja uutisia puntaroivana ihmisenä seuraa, niin en ole ihan varma, onko tämä seuraava hallitus niin valmis sitoutumaan tähän Tähän pisaraan, ja jos ei ole, niin silloin tietysti se EU-rahakin jää siihen, siihen saamatta. Mutta varmaan on hyvä selmittää näkin mahdollisuudet ennen kuin, ennen kuin tuota, lyödään niin kuin lopullista lappua luukulle.
0: Helsingin kaupungin hallituksen demariasen pilvi torsti kirjoitti Hesarin mielipidekirjoituksessa niin, että, että eduskunnassa ei ole riittävästi kansanedustajia, jotka ajaisivat. Kotikaupungissa asioita, helsinkiläiset poliitikot eivät osaa aluepolitiikkaa. Siis kaikki muut kansanedustajat vetävät kotiinpäin, mutta helsinkiläiset eivät. Näettekö tällaista? Niin,
1: kyllä. Mä näen, että, että semmoinen ilmiö on olemassa jollakin, jollakin tasolla. Tietysti mä luulen, että varmaan turkulaiset ja, ja tamperelaiset ja sanoo, sanoo samalla lailla, että ei heidän asioitaan olla koko maakunnan rintamassa ajamassa, mutta kyllä, kyllä mä sanoisin kuitenkin, että kyllä semmoinen perusasetelma ja pitkä poliittinen Traditio on, että maakunnista on luontevampaa kohdistaa toiveita ja vaatimuksia niin kuin keskusvallalle, jos näin voi sanoa, ja, ja sitten tässä keskusvallan kupeessa. Ja suhteellisen kukoistavassa pääkaupungissa kuitenkin tunnetaan semmoista lievää häveliäisyyttä, eikä, eikä kehdata ehkä, ehkä ihan samalla tavalla. Tai sanotaan että se poliittinen kulttuuri tässä se on vähän toisenlainen. Ehkä siinä on jotain perää.
2: Se voi olla vähän niin, että valtio ja Helsinki on jotenkin niin kuin ihmisten mielessä sama asia, kun tämä on pääkaupunki ja täällä on kaikki valtion elimet ja valtion rahoistakin päätetään täällä. Vaikka itse asiassa tietysti Helsinki on yksi toimija, joka myös kilpailee valtion rahoista muiden kanssa. Mä ymmärrän tietysti tämän kilpailun ja se on ihan legitiimi kilpailu myös niin kuin maakuntien kannalla, että samoista rahoista, rahoista tapellaan. Mutta toinen EU-ulottuvuus on just vähän se, että, että niin kuin meillä täällä kotimaassa on niin kuin, ja kaikissa muissakin jäsenvaltioissa kansallisesti tämmöinen tasaus keskuksen ja periferian välillä on hyvin niin luontevaa asia, kun taas EU-ssa tasaus keskuksen lue Saksa ja periferia lue Kreikka välillä on selvästi kielletty ja Paha asia.
0: Pitäisikö EU-sä mennä Suomen suuntaan vai päinvastoin?
2: Ja mä luulen, että se suunta kyllä nyt, tämä on henkilökohtaista on siihen suuntaan, että jos me halutaan, niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin, tätä euroaluetta niin kuin valuutta-alueena kehittää, niin me joudutaan menemään tämmöisen tasauksen suuntaan, mutta se ei tapahdu minun virassaoloaikana, hyvä jos minun elinaikana. Niin.
1: Pakko tähän yhteyteen. Todeta se, että olen ihan samaa mieltä ja juuri siksi euro oli ennenaikainen järjestelmä. Olisi pitänyt edetä näiden Europe Connection niin kuin yhdistämällä liikenneyhteyksiä, yhteisiä projekteja ja sitä kautta kypsyttää tätä, tätä kansainvälistä vuorovaikutusta ja, ja myös solidarisuuden tunteja. Takapuoli edellä puuhu ja nyt tiiputtiin oikein pahasti ja siellä ollaan.
0: No vielä palata, palataan hetkiseksi pisararataa. Sitten pääministeri Tupki sanoi, että ei sitä haudattu ole, se on nyt jäädytetty. Ö, mutta että hanke on koko Suomen kannalta tärkeä. Pekka Nurminen, sinä pisaradan haluaisit, mutta miten perustelisit sitä vaikka isan, isalmelaisille, jos se on koko Suomen kannalta no, tärkeä? No kyllä,
2: mä perustelen sitä sillä samalla tavalla kuin niinku muutenkin, että, että jossain se kasvu. Tapahtuu ja mä en näille niin kuin näe suurille väestöpoliittisille megatrendeille Suomessakaan kauheasti niin kuin vastavoimia, että kasvukeskusten kautta tapahtuu kasvu ja kehitys ja se sitten loppujen lopuksi rahoittaa myös sen Iisalmen.
0: Muutama minuutti jäljellä uutispuntaria pari sanaa viikon tutkimustuloksesta, jonka mukaan matkapuhelin on suomalaisille tärkeämpi kuin parisuhde tai työ. Tällainen tulos saatiin Turun yliopiston kyselytutkimuksesta. Siihen vastasi kolme suomalaista. Kuulostaako tämän niin arkikokemuksen perusteella uskottavalta?
1: No siis ei, ei kuulosta ihan uskottavalta. Tietysti se heijastaa jotakin kulttuuri siis uuden, uuden teknologian Tavallaan läpilyöntiä ja, ja, ja meidän elämäntapa muutoksia ilman muuta, mutta, mutta tekisi mieli sanoa, että jos ihmiset laitetaan oikeasti kuilureunalle ja että kumman, otat, kumman haluat pelastaa perheesi vai, vai tuota, tuon kännykkäsi. kännykän, niin... niin Mä vielä ehkä ainoasti uskallan toivoa, että, että lopputulos ei olisi tuon tutkimuksen mukainen.
2: Ja hän on kysytty tosiaan, että kumpaa pelkää enemmän, kuolemaa vai julkista esiintymistä. Ihmiset ei helposti miellä pelkäävänsä kuolemaa, mutta saattavat sanoa hyvinkin, että pelkäävät julkista esiintymistä. Mutta uskollaan silti väittää, että kuolema on ihmisen kannalta vähän peruuttavampi ja pelottavampi asia kuitenkin. Että se on ehkä vähän tämmöistä.
0: Tätä samaa kyselyä on tehty viiden vuoden välein vuodesta 1999 lähtien ja muutoksia on selvästi tapahtunut, sanoo tutkija. Ja nyt vapaajan ja mukavan elämän merkitys on korostunut ja maailman rauhan ja taloudellisen tasa-arvon merkitys vähentynyt. Voisiko ajatella, että ja nyt vain vastaavat rehellisesti, että se oma mukava elämä on tärkeämpi? Kuin niin se on ollut aina.
1: No olla, että se on tämmöisessä, tämän tyyppisessä se on, on ihan oikeastikin vähän asennemuutoksia, ainakin tämmöisessä pinnallisessa tasolla. Ja voi olla, minun tulee mieleen, rakas kollegani ja värikäs kirjoittaja ja ehkä vähän oppilaan ainakin ja Teemu Keskisarja, joka tuossa tuli noin ulos väit- rafalavalla väittelee että internet laiskistaa ja tyhmistää. Ehkä tämä liittyy nyt sitten tähän ilmiöön, että internet on läpimurron ihmismielin saatua, niin sitten laiskistanut, tyhmistänyt ja johtanut myös viiden vuoden sisällä tämän tapaisiin asennemuutoksiin. Toivon, että näin ei olisi, mutta, mutta ehkä keskisarja on oikeassa. Ja jos saa
2: taas EU-parallelli, niin kansan. EU on tässä onnistunut, koska se on luonut vaurautta ja ö, rauhaa, joka otetaan nykyään niin itsestään että ei sitä enää kannata niin, huolesta. Eli EU on
1: tyhmistänyt kansan ja pinnallistanut sen. <tos> 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 <tos>
0: No niin, näihin melko kärikkäisiin tunnelmiin on pakko päättää tämä uutispuntari nyt. Kiitos oikein paljon vierailusta Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen ja historian professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta. Kiitos.
2: Kiitos, kiitos. Hyvää viikonloppua.
0: Kiitos Samo. ja Maanantaina sitten ajantansa palaa linjoille. Kello 10 uutista jälkeen aamupäivällä keskustellaan suorassa linjassa taiteen ja hyvinvoinnin yhteydestä. Miten taide sinuun vaikuttaa, millaisen kulttuurireseptin haluat muille antaa? Lähetyksen voi soittaa, tekstiviestitse, osallistua tai sähköpostilla. Tämä siis maanantai aamupäivänä 10 jälkeen. Kati Lahtinen toimittaa sen. Kiitos seurasta ja kuulemiin.